0: Buenos días no les digo cómo están porque yo sé que están bien con la paz de Dios y eso es algo invaluable ¿verdad que sí? somos bendecidos por el Señor después de este tiempo de adoración sublime que Él merece Vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? Hay un texto que quiero leer, Juan 13:34, Juan 13:34, el tema Un nuevo mandamiento. Y vamos a leer, son palabras de Jesús, y dice así, Un mandamiento nuevo os doy, que os améis, unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El domingo pasado, 6 de febrero del, de este año 22, 2022, eh, o sea, hace ocho días, el Espíritu Santo nos estaba mostrando en las escrituras sobre el primero y más grande mandamiento, de Dios al ser humano. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a, a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12, treinta y 31. Pero también aprendimos que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primero Juan 4:20. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, nosotros somos los cristianos, tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios ame también a su hermano pero también aprendimos hace ocho días que la medida real de nuestro amor a Jesús es en la medida que obedecemos sus mandamientos no es por cuánto digo yo que le amo sino la medida de obediencia a sus mandamientos Juan 14 15 Jesús hablando si me amáis guardad mis mandamientos Juan 14, 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda los obedece ese es el que me ama Juan 14, 23 el que me ama mi palabra guardará u obedecerá Juan 14, 24 el que no me ama no guarda mis palabras, así de sencillo de simple el que no me ama no guarda mis palabras entonces el distintivo indiscutible de un cristiano es su amor por Jesús ¿Qué lo demuestra amando a su prójimo, amando a los demás ahora bien Vamos a ver algo que dijo Jesús Que elevó aún más el estándar del primer mandamiento De amar a Dios con todo nuestro ser Y al prójimo como a nosotros mismos Juan 13, apaguen sus celulares para evitar esos ruidos, por favor Y eh, las interferencias Entonces vamos a ver algo, un texto que está en Juan 13, 34 que leímos al principio un mandamiento nuevo os doy un mandamiento nuevo, subrayen esa frase un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros bueno, ¿qué tan nuevo es déjeme hacer una observación, acuérdense que amar al prójimo Pues en realidad no es un mandamiento nuevo Porque en la ley, en Levítico 19, 18 Que Jesús citó, ahí está Amarás a tu prójimo como a ti mismo Ahora, viene una pregunta aquí ¿En qué consistía ese mandamiento nuevo? ¿En qué consistía? Que en realidad no era tan nuevo Entonces, ¿por qué Jesús dijo un nuevo mandamiento y cita Levítico 19, 18 que pues ya tenía sus siglos ¿en qué consistía este mandamiento nuevo? que no era tan nuevo lo nuevo consistía escuche bien en la nueva manera de amar al prójimo pregunta ¿Cuál es esa nueva manera De amar al prójimo? Vuelvo a Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo Os he amado Que también Os améis unos a otros Aquí está la clave De por qué Jesús dijo O a qué se refería cuando dijo Un mandamiento nuevo Os doy que os améis Como yo o sea amado ahora cuál es esa o mejor dicho cómo amó Jesús porque ahora dice esto es nuevo dentro del mismo mandamiento que se amen pero como yo los amé a ustedes y cuál es esa cómo amó Jesús amó a todos dando su vida hasta la muerte Así amó Jesús Romanos 5, 8 Dice así Mas Dios muestra Con una acción tangible Muestra, demostró Su amor Para con nosotros Nosotros aquí son Todos los pecadores del mundo Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores O a pesar de que éramos Pecadores Cristo murió por nosotros Bueno, así amó Jesús Dio su vida por todos nosotros Ahora vamos a ver un texto Que nos va a ayudar un poco más A entender esta enseñanza de Jesús Juan 15, versículo 13 Juan 15, 13 Jesús dijo aquí en este versículo Nadie, nadie absolutamente Tiene mayor amor que este, y aquí está Que ponga su vida Por sus amigos Por su prójimo Por el, sus seres cercanos Y lejanos Y donde esté un prójimo Nadie Tiene mayor amor Y a eso, eso es a lo que se refería a Jesús con un mandamiento nuevo De amar Como Jesús amó Entonces lo nuevo de este mandamiento Era precisamente Amar como Jesús amó Al extremo De dar su vida por los pecadores Lo nuevo De este mandamiento Era amar como Jesús amó Buscando Ya no el bien propio Sino el bien de los demás Ya dejando y despojándonos De ese egoísmo No buscando como todo egoísta, lo nuestro, mirando nada más, como, como dice el dicho cada quien por su santo, ¿verdad? No. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, en la versión en lenguaje actual, aquí Pablo eh, plasma precisamente lo que yo acabo de decir. Dice Filipenses 2:3. No hagan nada por orgullo No hagan nada por orgullo Una versión dice por vanagloria Para gloriarte tú, ah es que yo hice No, 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 no dice Eso ya debe ser algo del pasado No hagan nada por orgullo Ha habido esas frases de no, pues este, yo les voy a demostrar que sí, pues No, bájale, pues ese es orgullo no tienes que, ¿A quién le tienes que demostrar? Más bien demuestra que amas como Jesús <ríe> Más bien demuestra tu amor a Jesús amando a los demás Sigo leyendo No haga nada por orgullo o solo por pelear ¿A poco hay gente que hace cosas para provocar a otro y pelear uff yo lo he mencionado aquí internet está lleno de peleas entre cristianos discutiendo por doctrinas secundarias que no no, tienen que ver con la salvación peleándose, discutiendo a ver quién gana el debate se ofenden, se dicen hasta groserías, Es, es increíble se menosprecien de una manera muy, muy lamentable y nada más hacen cosas por pelear eso demuestra un egoísmo, una actitud soberbia que no es para nada la actitud de Jesús ahí no se está demostrando amar como Jesús sigo leyendo en esta versión al contrario dice, hagan todo con humildad Hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Ah, no, ¿cómo? Pues si yo tengo que demostrar. El mundo enseña esa filosofía, demuéstrale quién eres. Pero Jesús o o Pablo en este caso por el Espíritu Santo dice, no, no, bájenle, sean humildes. Vean a los demás como mejores a ustedes mismos, porque de esa manera... no no vas a menospreciarlos y mirarlos hacia abajo o sea así como Cristo que se acercó a la samaritana al leproso, al sordo al endemoniado humilde y era el creador del universo versículo 4 nadie busca el bien solo para sí mismo aquí nadie se refiere a ningún cristiano ningún cristiano busca el bien solo para sí mismo Sino para todos, el bien para todos. Versículo 5: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. En la versión Reina Valera dice: tengan el mismo sentir, o sea, la misma actitud. Ámense como yo los he amado. Ese es el sentido tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Y no solo de pensar, sino de accionar. Seis, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa, en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, o sea, tomó forma de un ser humano, haciéndose esclavo de todos, servidor de todos mostrando humildad. Versículo 8, como hombre, dice, como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios el Padre hasta dónde, hasta la muerte. Murió, dice en esta versión, clavado en una cruz. Y dice Pablo, tengan ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en eso consistía el nuevo mandamiento. En amarnos como Él nos amó a nosotros Y despojarnos de esas cosas como Jesús se despojó Para ver el bien de los demás Algunos cristianos a través de la historia Amaron a Jesús Dando en algunos casos literalmente su vida como mártires Su vida por Jesús y por sus hermanos Hay muchas historias Pero por ejemplo Pablo Él estuvo dispuesto a dar su vida Tenía una disposición a dar su vida así literal Por los de su raza, los judíos El pueblo elegido de Dios Que habían apostatado Que le habían dado la espalda a Dios Y él amaba a los de su raza A los de su nación Y él estaba dispuesto a a dar aún su propia vida para que algunos fueran salvos. Fíjate, estaba Pablo aquí amando como Jesús, o sea, dispuesto a dar su vida. En Romanos 9.1 se ve esto muy claro. Leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice Pablo aquí, soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia. Y me dice que no estoy mintiendo O sea, lo que voy a decir ahorita Digo la verdad Dos Tengo una gran tristeza Y llevo siempre un gran dolor en el corazón Espero que pueda ayudar a mis compatriotas Que son mi propia raza Incluso estaría dispuesto a recibir una maldición Y correr el riesgo de ser separado de Cristo Si esto sirviera para ayudarlos Esto tiene connotaciones de salvación ¿Qué puedo hacer para para que ellos crean? Yo estoy dispuesto aún a dar mi vida Con tal de que ellos se salven Aunque yo me pierda Algunos aman a Cristo u otros aman a Cristo dando generosamente de sus recursos, otros gastando sus vidas sirviendo a los demás exactamente como Cristo lo hizo. Pablo amó a los corintios dando de sus propios recursos materiales para desarrollar la obra, viajar, pagar sus propios gastos, y llevarles el Evangelio, hacer discípulos, pero no solo dio sus recursos de manera así tan tan sin esperar nada a cambio, sino se desgastó, se desgastó él como persona. Los viajes en aquel tiempo en barco eran de meses, y, y, y pues no viajaba en en primera clase se desgastó por amor a ellos exactamente como Cristo se desgastó amando a los que Él tuvo cerca cuando pisó esta tierra ¿se acuerdan cuando dice que llegó al pozo de Jacob y ahí habló con una samaritana hay una parte ahí en Juan 4 donde dice Y Jesús, cansado del camino Se sentó junto al pozo O sea, era era la, la, la mediodía Y él sabía ya en su omnisciencia Que esa mujer iba a llegar al pozo Y él estaba a una distancia considerable Pero él caminó, caminó, se esforzó Se desgastó, se cansó Finalmente la evangelizó y bueno ya conocemos la historia en las iglesias cristianas hay mucha gente que que ama como Cristo amó de manera muy práctica gente que sirve en los distintos ministerios en las congregaciones sin paga alguna por amor a Cristo y a ustedes por eso es que Tanto los los sugieres como los maestros o los que presiden, los que enseñan, etcétera, etcétera, merecen el respeto de todos nosotros porque están dando su vida y eso es agradable porque se están desgastando. Mira, yo yo los domingos llego a las 7 o antes de las 7 de la mañana y ya hay. Mujeres aquí y hay gente limpiando las sillas, ellas lo hacen por amor a Cristo, dando su vida, desgastándose, porque se levantan más temprano que usted comprenderá, ¿no? Eso merece respeto, no es cierto, y reconocimiento y alabanza a Dios y valoración de parte nuestra. Porque si usted no quiere dar su vida De alguna manera por otros No solamente aquí Sino por otros Bueno pues de alguna manera tiene que aprender Porque usted es cristiano Entonces valoramos todo ese esfuerzo Que hacen Los maestros tienen que llegar también Los de niños en la siguiente reunión Una hora antes Y se van una hora después Y usted ya hasta comió Pero ellos están desgastándose, dándose por amor a Cristo y a ustedes. Por eso nuestra gratitud a todos ellos. Pues sí, los corintios no entendían muchas cosas, eran un poco especiales, hemos hablado bastante sobre eso. Pero entre otras cosas, ellos no entendían que la obra de Dios se sostenía con las ofrendas de los mismos cristianos, no lo no lograban entenderlo. Sin embargo, Pablo no fue frenado por esta falta de entendimiento o mezquindad, como ustedes lo, lo quieran entender, de parte de los corintios, sino que los amó como Cristo los amaba, a pesar de ser como ellos eran. Segunda de Corintios 12.15, aquí está, mire. O sea, Pablo, para trasladarse, viajar y llegar a Grecia, pues tenía que tomar barco y era costoso. Pero los corintios no lo entendían y no, no aportaban para la obra el sostenimiento de la obra. Y Pablo dijo aquí: Segunda de Corintios 12.15, dijo lo siguiente, y yo, ya de manera personal, porque él amaba a Cristo y estaba demostrando Amarlos como Cristo los amaba Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío O sea, de mis propios recursos De lo que a mí Dios me da y me bendice Yo lo voy a invertir en el pago de mis viajes Y de mi traslado y de, a mí, de todos, mi alimentación, etcétera Yo gastaré lo mío Pero pero fíjense lo que viene a continuación Y aún yo mismo, dice Me gastaré del todo O sea, hablando del desgaste físico De viajar, de enseñar De estudiar, de aconsejar, de aguantar Ah, Las carnalidades de ellos las rebeldías y tanta cosa, dice yo mismo me gastaré, en otra versión dice me desgastaré del todo y luego dice por amor a vuestras almas, exactamente como Jesús dijo en el nuevo mandamiento y luego añade todavía fíjate con un entendimiento y una abnegación y una humildad realmente este que solamente el Señor Jesús puede producir Cuando lo amamos con todo nuestro corazón Y entendemos Que así debemos amar a los demás Dice, aunque amándoos más Sea amado menos O sea, a mí no me interesa Si, miren yo los amo Un montón Pero Ese amor no es correspondido Pero no me importa porque yo los amo Como Cristo los ama Él había entendido el nuevo mandamiento así como los cristianos de la, del primer siglo entendieron que dar la vida por los demás era era un mandamiento nuevo dar la vida por los demás era un mandamiento nuevo no era una opción era un mandamiento entienden eso y si me amáis dijo Jesús guardaréis mis mandamientos Todo cristiano honesto Todo cristiano fiel A lo que dice que cree Debe estar dispuesto a dar su vida por Jesús ¿Cuántos dicen amén? Pero también por los demás Porque así Jesús dijo en el nuevo mandamiento Porque el amar como Cristo amó Es y debe ser El distintivo El todos los cristianos mire le voy a confesar algo así entre paréntesis eh, cuando yo, cuando el Señor me da un, una palabra así como esta eh, yo, yo leo, leo los textos, los estudio, los, los escarbo, etcétera, ¿no? y, y el, el, lo que quiero mencionarles es lo siguiente cuando yo estoy estudiando todo esto Estoy dando cuenta de mí mismo que, híjole, como decimos aquí en México, ¿verdad? Híjole, no, 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 me falta un montón. O sea, pero yo quiero, yo quiero obedecer a a sus, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque lo amo. y soy un hombre y quiero ser un hombre endeudado, como dijo Pablo no le debas nada a nadie, solo el amarse unos a otros y el amar a los otros como Cristo amó implica bueno, en mi caso como pastor, aguantar todo todo, y todo es todo en esto no quiero dar muchos detalles porque ustedes ya ya lo, ya lo pensarán Juan 13.35, Jesús dijo En esto conocerán todos que sois mis discípulos Ahora, ¿quiénes son esos todos que van a conocer que somos discípulos? ¿Quiénes son esos todos? Todos los que estén alrededor tuyo Cualquier persona Tus compañeros de trabajo Tus vecinos Aquí en la congregación En esto conocerán todos que son mis discípulos ¿en qué? si tuvierais amor los unos por los otros si tuvierais amor en esto van a conocer ah mira ese es un cristiano en los primeros en el primer siglo segundo, tercer siglo los primeros tres siglos del cristianismo era muy puro el cristianismo no estaba tan diluido y corrompido como, como hoy Y la gente, la gente no cristiana Distinguía perfectamente a alguien que era cristiano Hay relatos que hablan de gente que decía Mira esos son cristianos ¿Y cómo sabes? Pues mira cómo se tratan Mira cómo se aman Esos son cristianos O sea, eran inconfundibles Dar la vida por los demás es la demostración de un amor que está por encima de lo normal, sin duda. Va más allá de lo humano. Parece como algo así como, ay, pues hasta la muerte. Es algo tan sublime que solo Cristo nos puede dar esa capacidad de amar. Por eso es que solo los cristianos, a los cristianos se nos da el mandamiento nuevo. Fíjense que Jesús enseñó a los que creían que amaban, pero no amaban. En realidad, como Dios ama. Vamos a Lucas 6:32. Fíjate, fíjate cómo Jesús les plantea esto a los que pensaban que amaban y decía. Porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Dice también, Porque también los pecadores aman A los que los aman entiende eso o se lo explico? ¿Verdad que está bien clarito? Dice Jesús Porque si amáis a los que os aman pues, ¿Qué mérito? También los pecadores hacen lo mismo ¿Cuál es la diferencia entre tú y, un, y uno que eh, Rechaza a Dios? O a Jesús Pues ninguno, son iguales no, ustedes tienen que ir más allá y lo dice el versículo 33 y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿qué mérito tenéis? ninguno porque también los pecadores hacen lo mismo ¿a poco no? gente mala que si tú o grosera o qué sé yo que alguien les hace un bien ellos le corresponde y hasta son agradecidos muchas veces. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Dice: si, si ustedes hacen eso, ¿pues qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Yo me imagino a los discípulos escuchando esto y así como... como y entonces, un bueno, nuevo mandamiento les doy. Ámense los unos a los otros. Ah, pues eso ya lo sabemos. Nuestro prójimo. Sí, pero como yo los he amado. Versículo 35. Fíjate cómo aquí eleva el estándar. Amad pues a vuestros enemigos. A ver, dígame, ¿quién ama a sus enemigos? Nadie O sea, estoy hablando así en sentido general ¿Quién conoce a alguien que no es cristiano o cualquier persona que ame al que lo agredió? Que diga, ¡ay, cómo lo amo! ¡Ay, bendícelo! ¡Ay! este, A ver, dígame uno, no hay uno solo entonces Jesús dice, a ver, a ver, a ver, ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Porque si, si ustedes dicen, yo amo a Dios y aborrece a su prójimo, no sea mentiroso que ama a Dios. Está buena la enseñanza, ¿verdad? A mí también me está hablando el Señor. Dice, no, pues ustedes hacen lo que los pecadores hacen, ¿cuál es el mérito? Ustedes tienen que ir más allá. Amen pues a vuestros enemigos. Y haced bien. Haced bien. Hagan el bien. Y prestad. Cuando ves que está ahí en necesidad. No esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo. Porque Él es Benigno para con los ingratos y malos Porque el ingrato y los malos aman a los que los aman Pero odian a los que los odian Dice no, ustedes no, les doy un nuevo mandamiento ¿Me aman? Sí, sí señor Pues órale, tienen mucha tarea ahí Este mandamiento nuevo incluye, entonces, una manera totalmente distinta de vivir, hermanos. ¿Lo alcanzan a diferenciar? Es una manera distinta de vivir, pero es la mejor vida que podamos llevar, créamelo. Que a pesar de la ofensa, usted mantiene su corazón limpio, sin amarguras que usted no busca lo suyo y se se va despojando día tras día del egoísmo y empieza a encontrar una satisfacción divina, porque no no, no puedo expresarlo de otra manera, una satisfacción divina de, de tenderle la mano al otro y tú sientes algo muy profundo en tu corazón, es que estás haciendo y amando como Jesús amó, ¿sí?, ¿se acuerdan la parábola del samaritano que Jesús le ilustró con esa parábola aquel que se quería justificar? ¿y quién es mi prójimo? no sé quién es, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que habían los ladrones? estaba el agredido, aparece un sacerdote y aparece un levita, pero también un samaritano ¿se acuerdan? eso lo vimos hace ocho días, bueno cada uno de estos grupos o de estas personas tenían una manera de vivir por ejemplo los ladrones vivían con una filosofía que la plasmaban en sus acciones Esa filosofía es lo tuyo es mío, presta para acá Oye espérame la Biblia dice no, no robarás Y Te acabo de ver salir de la basílica y me acabas de robar no, 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 Eso allá queda y acá presta para acá así viven muchos lo tuyo es mío usted quiere esa forma de vivir no robe porque aparte de que los ladrones se van al infierno Jesús lo dijo entonces fíjense ellos llevaban a la acción sus pensamientos los religiosos como el sacerdote y el levita tenían su manera de vivir Ellos tenían también una filosofía, por llamarlo. Una filosofía es es un pensamiento, y ese pensamiento gobierna las acciones de las personas. Pero este, este, este sacerdote y este levita eran religiosos. Ellos no negaban a Dios. Decían que amaban a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, pero en realidad, en la práctica, no lo accionaban. Y ellos vivían. Este estilo de vida, lo mío es mío Porque vieron al hombre golpeado, sangrando, con sed Y pasaron de largo, no, no, lo mío es mío Si vieran lo que me costó ganar, lo que tengo ¿Cómo más así lo voy a andar repartiendo? Pues tampoco se trata nada más así Hay una motivación ¿Cómo vive usted? ¿Lo tuyo es mío o lo mío es mío? Como los corintios, lo mío es mío ¿Cómo vivimos? Eso habla de mezquindad Lo mío es mío Habla de cerrar el corazón Eso no se parece a nada a Cristo ¿Verdad que no? Pero decimos que lo amamos Fíjense Pero Jesús habló de un samaritano Alguien que era despreciado por los judíos y este dice que viéndolo se acercó, lo vendó, lo curó, lo llevó a que lo, a, a que lo cuidaran, etcétera, etcétera. Y este hombre, a pesar de que era menospreciado por otros, en realidad estaba amando como Cristo amaba. Y tenía una filosofía de vida, ideas, pensamientos que los llevaba al terreno de los hechos. ¿Cuál era esa manera de pensar? Lo mío es tuyo Híjole qué, qué difícil esto Todos los que estamos aquí Los que vean este o Oigan esta enseñanza Vivimos en una de estas tres maneras de vivir Pero eso es lo que escoges Vivir Ahora en algunos sectores del cristianismo en la actualidad se ha divulgado una enseñanza una enseñanza que dice que que Dios odia y aborrece al pecador esta manera de pensar eh, yo debo de reconocer hace años eh, por falta de estudio pues de entendimiento a veces uno lee así es como uno va uno aprendiendo a través de la vida, ¿no? Lees un versículo, pero a veces no sabemos principios como por ejemplo, sabemos que que toda verdad tiene una un lado A y un lado B, por ejemplo, Dios es amor, ¿verdad que Dios es amor? Pero también es un Dios de justicia y de juicio. Dios es amor, pero también no tiene por inocente al culpable y así todos sus atributos se complementan y hacen todo lo que nosotros decimos que es Dios, que es perfección absoluta nosotros no somos así nosotros conocemos al Señor vamos aprendiendo la palabra de Dios pero pues es obvio que algunos conceptos o muchos conceptos al principio pues no los definimos bien pasa el tiempo y vamos corrigiendo sí. pero en estos últimos años dos, tres, cuatro años, no sé, cinco quizás en algunos sectores del cristianismo se ha divulgado esta enseñanza de que Dios odia al pecador que lo aborrece y el texto más usado por por estos hermanos que que aseguran que Dios odia al pecador es Salmos capítulo 5, versículo 5 que dice así los insensatos no estarán delante de tus ojos aborreces a todos los que hacen iniquidad dicen ahí está claramente Dios aborrece al pecador al que hace iniquidad bueno, si nos quedamos ahí ahí y no investigamos por qué lo aborrece El contexto No solo del mismo salmo Sino de toda la Biblia pues Nos llegamos a una conclusión errónea Tal y como los maestros de, de Israel Asumieron y enseñaron Que lo que Dios odiaba Ellos también lo odiaban Tiene lógica, ¿no? Lo que Dios odia, también nosotros debemos odiarlo. Tiene lógica. Sin embargo, es una deducción limitada, equivocada. Ellos se basaban en el Salmo 139, versículos 21 y 22. O sea, los maestros de Israel que enseñaron al pueblo. Dice así este Salmo. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, bueno la pregunta la respuesta es obvia, Sí, yo los odio a los que te aborrecen odio a los ateos odio a los que se burlen de los odio sigo leyendo y me enardezco contra tus enemigos contra los enemigos de Dios No, es el hijo del diablo que se vaya al infierno o sea odiaban versículo 22 los aborrezco por completo los odio a los que te odian, los tengo por enemigos ahora hay que leer todo el Salmo para entrar en el contexto pero no lo voy a hacer ahora, no hay hay el tiempo pero los maestros de Israel al igual que el día de hoy que a nosotros quizás nos pasa, les pasaba lo mismo ¿qué les pasaba? los maestros de israel como algunos de nosotros los predicadores los maestros de la biblia llegamos a conclusiones equivocadas acerca del carácter de dios como en este caso de que dios odia al pecador fíjese jesús dijo mateo 5 43 Fíjense, eso es bien interesante bien muy importante jesús di, les dijo oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo o sea citando Levítico oísteis que que fue dicho fíjate no dice oísteis que dice la escritura dice oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo así había oído el pueblo de parte de quién? De los maestros de Israel Dicen yo odio a los, que, a los que son enemigos de Dios También son mis enemigos Los que odian a Dios, los ateos y los que se burlan Yo los aborrezco, no los puedo ver para nada Y por completo, de manera total Desde la punta de la cabeza hasta los pies Los odio con odio jarocho si fuera Veracruzano pero Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, o sea que los maestros de Israel enseñaban Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Esa frase que les enseñaban los maestros de Israel y aborrecerás a tu enemigo fue una frase añadida Eso nunca dice la Biblia Aunque el salmista diga yo lo soy Pero hay que ver todo el contexto y nos vamos a dar cuenta que no es propiamente en sentido general sino que odia las malas acciones porque las malas acciones las hace la persona pero si la persona se acercaba a Dios y pedía auxilio el de corazón no le le ayudaba ¿me estoy explicando? bueno hay algo extraño En esta enseñanza actual De que Dios odia y aborrece al pecador Hay algo incompleto en esta enseñanza De que Dios Pues odia Al pecador Porque ahora resulta Que Dios mismo No hace lo que predica ¿Alcanzan a ver la contradicción? A ver Jesús se desvive en su enseñanza, le enfatiza que amarás a tu prójimo como a ti mismo y algunos enseñan que Dios los odia a los pecadores. Está así como medio bipolar el asunto, ¿no? Así como, como contradictorio, ¿no? Porque resulta que Él mismo no hace lo que predica y enseña, no lo vive. Ahora resulta que Dios odia a sus enemigos los pecadores Y el colmo Y a nosotros nos ordena que amemos a los pecadores que son nuestros enemigos A ver, ¿cómo está eso? Eso está muy contradictorio, ¿no es cierto? O sea, el Dios que odia a los pecadores Ese mismo nos dice Pero tú, yo los odio y no me discutas conmigo Vaso de barro Yo soy soberano y hago lo que quiero Yo los odio Pero te ordeno que tú los ames O sea A ver, trate de entenderlo Por más que lo quiera hacer Va a salir con explicaciones Bien superficiales Es que él es soberano Es que Él hace lo que Él quiere Sí, Él es soberano y hace lo que Él quiere Pero nunca se va a contradecir a sí mismo ¿O no? En Efesios 5.1 Pablo escribió lo siguiente Sed imitadores de Dios como hijos amados Bueno, entonces Yo quiero imitar a Dios, Él aborrece al pecador No, pues leo el Salmo 5 Y el 119 me caen como anillo Al dedo, entonces Veo a los de tendencias desviadas Sexuales, veo a los A la gente despreciable Y los odio Estoy imitando a Dios ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? Les estoy preguntando Por supuesto que no Es una enseñanza Equivocada Juan, y al igual que Pablo, que Pedro Lo entendieron bien, ¿Por qué nosotros no logramos entenderlo bien Por ejemplo Juan, el apóstol del amor 1 Juan 4, 8 Dijo así El que no ama, no ha conocido a Dios Entonces si Dios aborrece al pecador Y yo odio a los que te odian Entonces yo también lo aborrezco porque odio lo que Dios odia, está muy raro eso, está incompleto, es una deducción muy equivocada el que no ama no ha conocido a Dios, ¿cuál es la razón? porque Dios es, ¿qué? amor, que odia el pecado de los pecadores, sí pero amó los pecadores que tuvo que enviar a su hijo para solucionar el problema del pecado que los pecadores cometemos y que nos llevan a la condenación. Por eso Juan 3.16 lo dice claramente. Ahora, si Dios es amor, ¿qué nos va a pedir que hagamos nosotros? Dígalo, que amemos y lo dice claramente Si ustedes aman a los que los aman ¿qué, ¿Qué mérito tienen? No, antes amen a sus enemigos Ahora pregunta ¿Jesús odió a los pecadores? Pero para nada Lo criticaban porque se juntaba con ellos Para hablarles de, del reino de Dios Este anda con, con publicanos Y se junta con pecadores y Ay si es esta mujer que le está ungiendo de aceite supiera a él quién es ni se acercaría. O sea, ellos odiaban a toda esa gente, a los pecadores. Ellos no se consideraban pecadores. Dios odia las acciones torcidas de nosotros, pero ama a los seres humanos. Juan 3:16 de todos conocidos. Porque de tal manera, una medida inmedible Amó, amó Dios al mundo Mundo es de la humanidad El contexto nos lo está diciendo claramente De tal manera amó, porque Dios es amor Su naturaleza es amar Entonces amó a todos los seres humanos Y eso lo hizo accionar Dio a su Hijo Inigénito en sacrificio. Lo dice, para que todo aquel que cree en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo estaba lleno de pecadores. Y si Dios los aborrecía, entonces ¿cómo mandó a su Hijo a morir por los pecadores si los aborrecía? No tiene sentido. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo o a los pecadores que viven en el mundo Sino para que el mundo, los pecadores que habitan en el mundo sean salvos ¿Por qué? Porque los ama, aunque odia las acciones pecaminosas Pedro, otro que dijo algo muy interesante, entendiendo el mandamiento de Jesús Dice Segunda de Pedro 3.7 Y ahora Por esa misma palabra El cielo y la tierra Están guardados Para el fuego O sea ya del día final Ya cuando todo será consumido Reservados para el día del juicio Y de la destrucción ¿De quienes De los impíos Ahora ¿Por qué los va a destruir? Porque siempre rechazaron a Cristo Al único medio de salvación Pero no los va a destruir porque los odie Sino porque ellos rehusaron creer en el unigénito Hijo de Dios A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Ellos amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas y lo rechazaron porque Jesús con su mensaje y su su vida estaba evidenciando todo lo perversos que eran y a nadie le gusta que le digan que es un pecador pervertido a nadie le gusta que le digan que es un mentiroso, un ratero, un adúltero, un tranza, un mentiroso a nadie le gusta que le digan pero el evangelio es ese mensaje Ustedes son pecadores Ese pecado los tiene en condenación Pero Dios los amó a los pecadores Que dio a su Hijo por los pecadores En sacrificio y todo aquel que crea Será salvo Entonces Dios ama a los pecadores Dios odia a los pecadores pues No, no Pero sigamos con Pedro está hablando de la destrucción de los impíos, ok, versículo 8 pero no olvidéis, no se les olvide queridos hermanos, dice esta versión que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día esta frase o este texto está exaltando la paciencia de Dios para con los pecadores Dice el versículo 9, el Señor no retarda en cumplir su promesa. ¿Cuál era su promesa? De venir y de destruir a los impíos o a los pecadores. Dice el Señor no retarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza. Y luego Pedro, al igual que Pablo y que Juan, entendieron el mandamiento nuevo. Y entendieron que Dios es amor Esa es su naturaleza Más bien dice Él tiene paciencia con vosotros Vosotros son todos los seres humanos Porque no quiere, no quiere Dios No quiere que nadie perezca O se condene ¿Qué no quiere Dios? Dios Que nadie perezca Él no quiere la muerte del pecador Del impío, dice Ezequiel. Él no quiere la muerte del impío ¿Por qué? Porque sabe que su condenación será eterna Porque no quiere que nadie perezca Sino que todos se arrepientan ¿Por qué? Porque el arrepentimiento Te introduce en el reino de Dios porque al arrepentirte de tus pecados esos pecados te son perdonados, limpiados lavados, borrados por Dios y Dios te justifica Dios te justifica por la fe, porque creíste la justificación es una declaración de que tú ya eres inocente no hay delito que perseguir con Él, porque creíste en Cristo y al creer pecados fueron perdonados y borrados con su sangre y es cuando naces de nuevo te regenera te da una nueva naturaleza que es a la que el Señor y todos los escritores de la Biblia están apelando solo podemos amar como Cristo amó los que hemos sido perdonados que éramos pecadores, sí que Dios odiaba nuestras acciones pero nos amaba como seres humanos caídos, destinados al fuego eterno y por su gracia y por lo que él hizo en la cruz creíste y tus pecados fueron borrados y ahora eres, eres un hijo de Dios y ahora como hijo de Dios Jesús te dice Si me amáis como hijo, o como ahora que eres mi hijo Guarda mis mandamientos El que me ama es el que guarda mis mandamientos Este les doy un nuevo mandamiento Que os améis los unos a los otros Pero no se quedó ahí porque ellos ya conocían el amor al prójimo ¿Cómo hay que amar? Como yo os he amado Entonces, un un no nacido de nuevo no puede amar como Cristo, es imposible Porque no tiene esa naturaleza Nueva De manera que si alguno está en Cristo, dijo Pablo Estar en Cristo, para estar en Cristo hay que entrar por medio de la fe y el arrepentimiento De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas, el egoísmo el rencor, la amargura la venganza, las cosas viejas pasaron, esa manera de vivir pasó, aquí hay una nueva manera de vivir entonces el nuevo mandamiento incluye algo totalmente distinto yo diría hasta revolucionario ¿Por qué? Porque incluía amar a nuestros enemigos, cosa que ninguna religión enseña. Por ahí hay algunas que tienen bonitos pensamientos, pero en la práctica, al no tener una nueva naturaleza, al no ser la palabra viva de Dios, al no tener a Cristo morando dentro, siguen siendo pecadores al no ser justificados entonces están incluidos nuestros enemigos los que nos ofenden los que nos dañan los que nos calumnian ¿por qué? porque así amó Cristo Mateo 5.43 ya lo leímos pero lo voy a leer en la versión lenguaje actual Dice sí, porque nos queda más claro, porque agarro más contexto también. Yo dije que este mandamiento es, incluye algo totalmente distinto y revolucionario, porque incluía amar a los enemigos. Dice Mateo 53. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y oden a su enemigo. Aquí, aquí esta traducción de entender que ya desde la antigüedad no estaban entendiendo el verdadero sentido de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo y se corrió la enseñanza a través de los siglos hasta llegar al tiempo de Jesús que habían añadido amen a su prójimo y odien a su enemigo pero eso eso Dios nunca lo enseñó pero sigo leyendo pero ahora, dice Jesús, yo les digo, amen a sus enemigos. Y oren por quienes los maltratan. Ahora, si yo no tengo bien entendido esto, yo voy a decir como el salmista, como los salmos que leímos, yo odio a los que te odian. Y a tus enemigos son mis enemigos. Porque Dios odia a los pecadores eso ya se derribó, sí o no eso creo que en este momento ya lo entendimos pero ahora yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan ¿se acuerdan de Jesús en la cruz? Padre perdónalos porque no saben lo que hacen O sea, hasta en la cruz Estaba orando por sus enemigos ¿Cómo los va a aborrecer? Está orando por ellos ¿Por qué? Porque los ama Pero ahora yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por quienes los maltratan Fíjense el versículo 45 Con mucha atención Pero ahora yo les digo el, El 45, perdón Dice Así, o sea, amando a sus enemigos, orando por los que nos maltratan Así demostrarán que actúan como su Padre Dios Que está en el cielo Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos Hablando de su bondad indiscriminada, o sea sin discriminación Porque es un Dios bueno por naturaleza Que hace salir el sol sobre buenos y malos Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen Pero también de los que no lo obedecen Entonces si los odiara nada más llovería nuestra milpita Luego, ahí frases teológicas que nada que ver con lo que dice el texto, ¿no? Versículo 46. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios no los va a bendecir por eso, dice esta versión. No, recuerden que hasta los que cobran impuestos, los publicanos, los impuestos para Roma, también ellos aman a sus amigos. Pues, ¿Qué mérito tenéis? Dicen la Reina Valera. 47. Si saludan solo a sus amigos, Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Dice el 48, ustedes deben ser perfectos como Dios. O sea, aquí no habla de una perfección como la de Dios, sino un nivel alto en parecernos a Él. Que reconocemos que nos falta mucho, lo reconocen Pero que queremos, ¿cuántos quieren? Yo quiero, de verdad, bueno Dios lo sabe, no tengo que convencerlos a ustedes Pero mis acciones si van a hablar, si van a decir Ustedes deben de ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, así como, como Dios, su Padre que está en el cielo es perfecto ahora cierro con este versículo que será la próxima enseñanza del domingo o del próximo domingo Primera de Juan 2.6 dice Juan el que dice que permanece en él o sea yo ando con Cristo, estoy en Cristo eh, amo a Cristo sirvo a Cristo ok El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo? De eso se va a tratar la la enseñanza del próximo domingo. Un nuevo mandamiento, eso es para nosotros. Yo quiero hacerlo, no sé usted, yo, yo, yo le animo porque, porque hay, hay, hay un nivel, sí, sí, hay un nivel que todos hemos recorrido Y nos hemos dado cuenta de la aprobación del Padre Cuando amamos como Cristo amó, cuando nos despojamos del egoísmo y decimos Híjole, estoy cansado pero, pero voy a hacer un lado mi cansancio por por mi esposa o por mis hijos ¿verdad? o sea me voy a esforzar porque dice que Cristo dio su vida por la iglesia o sea nosotros los que ha limpiado los que ha lavado la santificó, la purificó la limpió, la cuida y luego dice así los maridos deben de amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia entonces, sí, estoy cansado, pero se le olvidó, o estás cansado, pero se le olvidó a tu esposa comprar la leche, y ya son las 11 de la noche, y tú estás cansado, oye amor, fíjate que se me olvidó, ¡Ay! y tú le empiezas a insultar, ay, estás vieja, Ya se te olvida todo, te voy a dar antioxidantes, no,
1: no, no, no.
0: No, y dices que eres cristiano. Decimos que somos cristianos. No. Dile, dile, o levántate, ahorita vengo. Pero estás bien cansado. Ah. ¿No te no estás dispuesto a desgastarte? Somos muy egoístas. Pero estamos aprendiendo a amar Como Cristo amó amén. Ese nuevo mandamiento es sublime Hermanos No hay enseñanza En ningún lado como esa Porque el Señor sabe Que al entrar nosotros en esa enseñanza Obedecerla Entremos a un nivel Que nadie se imagina El gozo cumplido del que habló Jesús Con una paz y una satisfacción Yo he hablado en esto de la pandemia con mucha gente que vive en realidad un cristianismo bastante notable, o sea que, que viven en un nivel espiritual maduro, o sea paciente, son pacientes, son bondadosos, misericordiosos y a veces así platicando sale, surge la pregunta obvia, ¿no? ¿Y, ¿y cómo estás? ¿cómo te sientes en medio de todo lo que…? Yo tengo mucha paz, de veras. Sí, fíjate, yo me contagié, me dijo una vez un hermano, y me puse grave, pero nunca me dio miedo. Y claro, como yo lo conozco, de esta persona que yo les estoy hablando, pues conozco sus acciones, en un buen nivel, porque lo veo seguido. Digo, no, pues ahí, ahí está, ¿cómo vive? totalmente distinto lo mío es del Señor y también lo mío con ello y mis fuerzas, acuérdense que el mandamiento decía con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo también es para para mis hermanos y para pues para el que se me atraviese ¿Qué, ¿qué doctrina la de Jesús tan maravillosa? ¿a poco no? Esto me hace, mi amor crece hacia Jesús Yo no sé qué le produce a usted Pero a mí eso me produce Nos vemos el próximo domingo Para ver si andamos como el anduvo Póngase de pie, vamos a orar Señor, te damos gracias por la palabra Tu palabra es la verdad tu palabra nos hace libres porque tu palabra es la verdad gracias te damos Señor con todo nuestro corazón porque nos estás enseñando a ser como tú nos estás enseñando a andar como tú nos estás enseñando a amar como tú amaste no podemos quedarnos en ese nivel de lo mío es mío amo a los que me aman no, o lo peor ¿verdad? quitarle a otro su tiempo, su vida su reputación robarle no, no, no eso es mezquino eso eso tú lo, lo aborreces aborreces esas acciones pero nos amas a la vez no queriendo que perezcamos en esa mezquindad en esa en ese doblez, en ese egoísmo gracias Jesús porque un día lavaste nuestros pecados nos limpiaste de toda maldad olvidaste todas nuestras maldades y nos diste una nueva vida nos justificaste delante de ti nos hiciste nacer de nuevo a una vida diferente de vivir y eso es lo que nos atañe de aquí hasta el último día de nuestra vida vivir en esa nueva criatura Levanta tus manos y dile Señor, yo quiero, yo quiero ser como tú. Ayúdame, dame tu gracia, dame tu espíritu en el nombre de Jesús. Adoremos al Señor.